0: Привет, и в этом выпуске подкаста у нас будет выжимка из книги Джима Коллинза «От хорошего к великому». Это очень известная книга в сфере бизнеса, и давай я тебе немного ее представлю. Книга «От хорошего к великому» Джима Коллинза является культовой работой на тему бизнеса на протяжении уже более десяти лет, остающейся популярной среди бизнесменов, руководителей и менеджеров. К написанию этой книги автор подошел как к крупному и серьезному научному исследованию, которому он вместе с членами своей команды уделил не один год. Было исследовано множество успешных компаний, огромное количество менеджеров и научных работ. Все это делает с целью собрать информацию о том, как создается великий бизнес, а люди становятся успешными руководителями. В принципе, которые открыл Джим Коллинз и которые он рассказывает в своей книге, были опробованы и применены многими компаниями и позволили им достичь небывалого успеха. Давай я тебе немного расскажу о самом Джиме Коллинзе. Джим Коллинз автор нескольких серьезных работ на тему менеджмента, преподаватель, руководитель лаборатории проблем управления, специализирующийся на исследованиях и консультировании руководителей частных и государственных организаций. Свой опыт Джим Коллинс получил работая в таких компаниях, как Маккенси ⁇ нд компании, Хавлал и Канон Интернешнл. Также он успел поработать преподавателем в бизнес-школе Стэнфордского университета и посотрудничать с Корпусом морской пехоты США, Американской ассоциацией школьных инспекторов, а также Ассоциацией церковных лидеров, Американскими герл-скаутами и Медицинским институтом Джона Хопкинса. Естественно, чтобы в полной мере понять все, о чем говорит в своей книге Джим Коллинс, необходимо прочесть ее Полностью именно живую. Но я попробую до тебя донести главные вещи, которые хотел передать автор. И познакомить тебя с некоторыми интересными идеями представленной работы, чтобы вы могли сформировать общее представление об этой замечательной книге. Давай начнем с предисловия у нас отсутствуют выдающиеся школы главным образом по той причине что мы имеем хорошие школы. у нас отсутствует великое правительство главным образом по той причине что мы имеем хорошее правительство лишь небольшое количество людей живет замечательной жизнью ведь можно просто жить хорошо наибольшее количество компаний так и не достигают грандиозного успеха и не становятся великими потому что больше их число просто становятся хорошими именно это это является их основной проблемой. Важно знать, что великие достижения являются результатом комплекса грамотных и последовательных решений, каждый из которых представляет собой следствие предыдущего. Руководители пятого уровня. Так называется первая глава. Одна из самых главных причин успеха любой компании, согласно мнению Джима Коллинза, кроется в таланте ее руководителя. Автор разделяет руководителей на пять типов, которые различаются по уровням. Первый уровень – высокопрофессиональные сотрудники, активно применяющие свой потенциал, опыт, умения и знания. Второй уровень – Ценные члены команды, вносящие в свою лепту, в достижение целей и эффективно взаимодействующие с остальными участниками команды. Третий уровень. Компетентные менеджеры, способные к самоорганизации и рациональному распределению ресурсов. Четвертый уровень. Эффективные руководители, которые способны создавать видение будущего и добиваться продвижения компании по намеченной траектории. И пятый уровень. Сотрудники, позволяющие добиться выдающихся результатов и обладающие выдающимися личностными характеристиками. Руководитель каждого нового уровня обладает качественным руководителя предыдущего уровня. Люди – это главное. Главы всех выдающихся компаний не спрашивали себя, в каком направлении двигаться, чтобы после набрать сотрудников, которые подходят к выбранному направлению, изначально не убеждались. В том, что все необходимые сотрудники уже есть и лишь после этого принимали решение о том, куда направлять усилия. Люди, организовавшие великие компании, прекрасно осознают, что главным ускорителем роста является не продукт, ни конкуренция, ни технологии, ни рынок, им являются люди, и очень важно обладать способностью находить и удерживать необходимых для организации людей. Позволяя же сотрудникам, не обладающим соответствующими способностями оставаться в твоей компании, является нечестным по отношению к талантливым работникам, так как они непременно будут ощущать, что им придется отвечать за некачественную работу своих коллег. Но что еще хуже, так это то, что лучшие работники начнут покидать компанию. Хороших работников следует мотивировать успехом, однако двойная работа сводит к нулю все их усилия и приносит разочарование. Лисы и ежи Исайя Берлин в своем знаменитом эссе йоши поделил весь мир на ежей и лис, беря за основу древнегреческую притчу. Где лиса знает множество разной информации, а еж знает нечто одно, что наиболее важное. Лиса является хитрой, способной выдумать множество разных стратегий, чтобы напасть на ежа из-под тяжка. Она проворна, пронырлива и судя по всему должна одолеть ежа. Ёжа наоборот, он сует лиф, бегает по лесу в поисках пищи. Лиса выжидает, чтобы атаковать ежа, а еж ничего не подозревая о её планах и спокойно себе идет к ней в лапы. Лиса уверена, что вот-вот поймает ежа и прыгает на него, а он смотрит на нее и думает, ну вот опять, неужели она так никогда ни к чему и не научится. Затем ёж становится покрытым иголками, шаром и лиса видя это бросает свою затею. Возвратившись домой, Лиса придумывает новый план атаки, сражение повторяется изо дня в день, но несмотря на все свои видимые преимущества, победителем всегда остается Ёж. Вы должны выбрать, кто вы в мире бизнеса – Лиса или Ёж. Антибюрократия и самодисциплина Бюрократия направлена на компенсацию отсутствия дисциплины и компетентности. Но такие проблемы может и, могут и не возникнуть, если изначально все кадры подобраны правильно. Многие компании создают собственные бюрократические устои для управления неправильными людьми в своем штате. По этой причине уходят другие специалисты, а процент среднестатистических сотрудников становится больше. Это становится причиной еще большего усугубления бюрократии, стремящиеся скомпенсировать отсутствие самодисциплины и отпугивающие лучших сотрудников. Великие компании сумели создать четко организационные системы, однако обеспечили людям свободу действий и, соответственно, в пределах таких систем. Ими были наняты дисциплинированные люди, не нуждавшие в постоянном контроле. А все внимание было направлено руководству системой, а не персоналом. Новые технологии. Все компании, достигшие успеха, активно применяли сложные технологии. Но важно отметить, что это были не технологии, в прямом смысле этого слова, а новый подход к использованию определенных технологий. Если применять технологию правильно, она станет основой прогресса компании, но не его создателем. Но не следует начинать преобразование, внедряя инновации, так как вы не сможете эффективно применять технологии, пока не осознаете, в каких именно технологиях вы нуждаетесь. Технологии применяются великими компаниями, как ускоритель роста, но не как его причина. Ни одна из таких компаний не начинает преобразование с внедрения инноваций, однако каждая из них стала основоположником внедрения какой-либо инновации, если она не шла вразрез с той бизнес-концепцией, которую компания следовала. То, как реагирует компания на изменения технологического характера, является показателем того, что она стремится стать великой, а не прозябать. Великие компании отличаются вдумчивым и изобретательным подходом, основанным на стремлении трансформировать имеющийся потенциал в конкретный результат. Гонки по вертикали. Успешные компании опирались на свое стремление к созиданию и достижению совершенства ради самого совершенства. Те же, кому хватило представленных результатов, опирались на свой страх остаться не у дел. Переход от хорошего результата к великому во многих случаях может выглядеть как какое-то революционное преобразование, но таковым оно будет казаться только тем кто находится за рамками компаний. Для сотрудников организации он является вполне естественным процессом. Если вы не можете отличить выдающиеся результаты естественного процесса, это будет мешать вам выработать грамотное представление на тему того, что реально работает в долгосрочной перспективе. Великие компании осознали простую истину. Огромнейшим потенциалом обладает сам процесс – последовательных улучшений. Если вы укажете на конкретные результаты, изначально кажущиеся незначительными, и покажете, как они укладываются в общую бизнес-концепцию, люди осознают рост потенциала и примут ваши идеи. Такой эффект называется «эффектом маховика». Итак, заключение по этой книге – Великие компании, сумевшие пройти проверку временем, работают не только для того, чтобы акционеры получали прибыль. Для таких компаний денежный поток является основой жизненного процесса, но не становится его сутью. Спасибо, что послушали мой подкаст. Ставьте оценки на тех ресурсах, которых вы слушаете, особенно в Apple подкастах. Пожалуйста, поставь 5 звездочек. Это мне поможет более чаще выпускать новые выпуски и оставаться всегда с тобой на связи. Спасибо, что послушал, всем удачи и пока!